0: Bienvenido a la Prédica de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por el Pastor Lázaro Pérez. Para mayor información de este podcast, puede ingresar a la página web www.casadeluz.church Hoy empezaré una nueva serie titulado La Promesa. Deseo presentarle dos categorías de promesa. Obviamente hay varias categorías dentro de la palabra de Dios, pero quiero en básicamente eh, decirlo en dos categorías las promesas de la palabra de Dios. Amén las promesas de la palabra de Dios que demuestran el amor y el cuidado de Dios para nosotros con nosotros en cada detalle de nuestra vida Dios nos da promesas en su palabra sea en nuestra salud en nuestras relaciones en nuestro matrimonio sea en nuestras finanzas en nuestro cuidado espiritual emocional Dios nos ha dado promesas en para cada detalle de nuestra vida de eso quiero hablar hoy. Pero el segundo de que quiero hablar y en lo que nos vamos a enfocar la mayoría de esta serie que son las promesas de propósito y significado de nuestra vida. Hablaremos de lo inesperado de la promesa, proteger la promesa, el proceso de la promesa, perseverar en la promesa, la recompensa de la promesa. De eso es lo que nos vamos a enfocar la mayoría de. De esta serie que estamos comenzando hoy, pero antes de entrar a la palabra de hoy, quiero definir qué es una promesa, qué es una promesa. Usted me puede seguir en las notas que puede conseguir en nuestra página de web o dentro de los comentarios de, de la plataforma que esté usando. Promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Se lo repito, una promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Es posible asociar una promesa a un juramento. El compromiso adquirido por quien promete es un compromiso de palabra donde la persona empeña su honor o dignidad. Yo empeño mi honor y mi dignidad al hacer una promesa que cumpliré en lo que yo he pactado en, en cumplir en este compromiso, en esta relación. Dios nos ha creado a cada uno para cargar y revelar sus promesas al mundo. Su promesa, él desea que nosotros la revelemos al mundo. La mayoría Lastimosamente no lo creemos y mucho menos las experimentamos, porque Dios nos ha llamado a experimentar su promesa en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Él nos ha llamado poder experimentarlo para también demostrarlo al resto del mundo. Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice? No hace acaso promete y no cumple. Esto siempre ha sido un versículo que me ha marcado porque Dios no es hombre. Yo yo desarrollé un tema y un mensaje una vez donde dije eh, donde expliqué y enseñé que Dios no es hombre. Porque el hombre nos puede fallar, el hombre nos puede defraudar, nos puede desilusionar. Pero Dios nunca nos desilusionará. Dios siempre cumple. Dios es siempre fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como dice el versículo, acaso dice y no hace, acaso promete y no cumple. Les pregunto. ¿Cuántas de las más de 7.000 promesas que Dios ha hecho y documentado en la Biblia puedes nombrar? Si Él ha puesto más de 7.000 promesas y han sido documentadas en esta Biblia, en la Biblia, en la palabra de Dios, han sido documentadas más de 7.000 promesas para ti, para mí, para toda la humanidad, ¿cuántas puedes nombrar? ¿Cuántas te sabes? La mayoría de las personas les cuesta nombrar más de unas poquitas, lo cual es realmente triste. No es necesario que haya memorizado toda la Biblia para saber más, lo mínimo, 100, si no más promesas. Porque de 7,000 que aprendamos 100, yo le digo, es una fracción, es como un granito de arena, pero si pudiéramos al menos poder Rodearnos con 100 promesas de Dios para nuestra vida en los diferentes áreas de nuestra vida marcaría una gran diferencia en cómo vamos y caminamos y vivimos en este mundo. No es necesario nuevamente de que yo me tenga que aprender la Biblia de, 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 de carácter, de, de, de una extremo al otro, de haberlo memorizado todo. No, porque la palabra resalta y hay Promesas que los impregnan de vida y dicen ese es el corazón, esa es la voluntad de mi padre, de Dios para mi vida. Nos marcan, nos fortalecen, nos afirman, son los que nos sostienen en tiempos de tormenta. Son, es su palabra que nos levanta y nos puede re- mantener enfocado para poder seguir avanzando. ¿Por qué debemos conocer y recordar las promesas que Dios nos hizo? Les digo el por qué. Cuando no conoces las promesas de Dios, te preocupas por todo. Cuando usted no tiene en claro lo que Dios ha prometido era hacer por ti, todo te preocupa. Cuando no sabes lo que Dios ha acordado cuidar en tu vida piensas que la responsabilidad de todo recae directamente sobre tus hombros y por lo tanto lo que tiendes a hacer es preocuparte, estresarte, inquietarte, arrebatarte y causar que tú y los que te rodean sean miserables. Cuando uno no conoce lo que Dios nos ha prometido, todo nos carga. Nos convertimos personas tan estresadas que nos ponemos hasta iracundo porque queremos tratar de resolver el problema y resolverlo todo cuando hay cosas que Dios no ha prometido. Y lo que tenemos que hacer es reposar en lo que no podemos controlar, pero Dios prometió es reposar en su presencia. Algunas promesas de Dios para que comiences así a a mojarte el apetito y que quieras buscar más y más. Les voy a dar cinco. Son miles, pero les quiero animar con estas cinco áreas o categorías. Mire, Dios es consciente y le importa todo lo que atraviesas en tu vida. Dios es consciente y le importa todo lo que atraviesas En tu vida. Mateo 6 25 al 31 nos pinta una fotografía tan hermosa, tan linda de cómo Dios desea cuidar de cada detalle de nuestra vida. Otro es que Dios cuida de todo lo que nos produce ansiedad. Si hay algo que nos quiere producir ansiedad. Él tiene promesa para nosotros lo podemos encontrar en primera de Pedro 57 búsquelo no se lo estoy dando les quiero mojar el apetito nada más búsquelo usted encuentre las notas ahí usted va a poder seguirme o escriba le doy otra Dios te ama incondicionalmente. No hay nada que tú puedas hacer que vaya a causar que Dios te ame menos. Pero pastor, tú no sabes lo que yo he hecho. Yo me he portado tan mal. Yo he hecho cosas tan horribles. Déjeme decirte Dios te ama incondicionalmente para los que son padres y ha tenido en, en un hijo que posible ha tenido una temporada de rebeldía o, o que ha hecho cosas que han impactado su vida. Le ha dolido el corazón pero usted nunca ha dejado de amarle porque un buen padre ama a sus hijos incondicionalmente. Podemos ver el corazón de Dios hacia nosotros en Romanos 8:38 38 y 39, donde dice nada nos separará de su amor porque su amor por nosotros es incondicional. Otro. Dios nunca te dejará ni te desamparará. Muchos piensan que Dios nos deja, que si me porté mal, que si yo pequé, que si Dios está lejos de mí. Déjeme decirle, Dios está más cerca que tu propia pierna. Pero somos nosotros que nos enfriamos y escogemos no escucharle o verle o sentirle. Pero Dios está ahí contigo en este momento. No me importa lo que usted sienta que haya hecho, cuán mal usted se sienta. Dios le ama y Él está ahí. Él prometió en Hebreos 13:5. Anote Hebreos 13:5. Él prometió nunca desampararnos, siempre estar con nosotros. Me lo dejo con una más así, para que usted vea que en cada área de nuestra vida tenemos promesas a cual agarrarnos. Y eso es nada más que cinco de más de siete mil. Dios convertirá todas tus cenizas en hermosura, en esplendor, como dice Isaías 61. ¿A qué me refiero? Que todo lo lo, lo malo, lo feo, lo lo vil que nos puede haber pasado, Dios va a tomar esas cosas que quisieron robar, matar y destruir y convertirlo en algo hermoso. Porque recuerde es el diablo que viene a robar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Por lo tanto, cuando venimos a Dios y le entregamos toda nuestra ceniza, él lo convierte en esplendor, en hermosura. Que eso es emocionante, pero si no entendemos, si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no hay esperanza. Nos entristecemos, creemos mentiras. Recuerda, la palabra de Dios es verdad y es la, la verdad revelada en nosotros que trae libertad. Por lo tanto, cuán importante es conocer sus promesas para nuestra vida. Te digo, nos transforma por completo. Mire, para dejar de preocuparte y superar tus peores días, debes hacer lo siguiente. Y les voy a dar tres cositas que debemos de hacer como hijos de Dios. Número uno. Debes de leer y aprender sus promesas. Debe de leer. Si usted quiere superar la, la, la preocupación. La tristeza. Eh, la enfermedad. La, la escasez. Si usted lo quiere superar. Estar siempre ansioso. Número uno. Debes leer y aprender su palabra. Sus promesas para tu vida. Puedes encontrar promesas acerca de cada detalle de tu vida. Como le repito, su matrimonio, su salud, sus relaciones, su trabajo, su su ética de trabajo, sabiduría. Usted puede encontrar todo acerca de todo lo que usted necesita en la palabra de Dios. Y cuando usted se aferra a su promesa, le alivia un gran estrés. Puedes encontrar en cada área varias promesas. Son más de siete mil. Entonces busquen en la Biblia. Y busque la Biblia en, en qué dice cuando estoy triste, qué dice cuando estoy ansioso, qué dice para cuando estoy enfermo, qué dice cuando estoy pasando problemas matrimoniales, qué dice cuando cuando estoy atravesando un tiempo de escasez, qué dice? Me tomo esas promesas y esas promesas me sostienen y me ayudan a avanzar. Número dos, debes hablar con Jesús con su promesa en boca. Cuando yo hablo con Jesús, cuando yo le cuento lo que me está cargando, lo que me está pasando, lo que estoy atravesando, debo de declarar su promesa y tenerla en mi boca. Pide la ayuda a Jesús en medio de la circunstancia. Habla con Él sobre lo que estás pasando. Nunca tengas pena o piense que es algo muy pequeño o muy grande para atraer a Dios. Y cuando usted hable con Jesús, recuérdela a Dios. De lo que él le ha prometido en su palabra. Recuerda, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso no dijo y no hace? ¿Acaso no prometió y no cumple? Dios no es hombre. Por lo tanto, recuérdele. El usted recordar en su oración a Dios Su promesa, usted se está firmando, Dios me lo dijo. Y porque Dios me lo dijo, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. No tengo algo en la refrigeradora para comer hoy, pero yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque Dios es mi padre, Él cuidará de mí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me me prepara mesas delante de mis enemigos. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré. Me están escuchando, uno declara la palabra de Dios, la promesa de Dios, le recuerda a Dios lo que era dicho y en nosotros recordarla a Dios, nos estamos trayendo fuerza, dando fuerza porque Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y número tres, como hijo de Dios, debes confiar en el poder de Jesús. Por tu cuenta no puedes lograr nada. Pero con Jesús respaldándole todo. Es posible. Debes confiar en Jesús. Confía en su palabra. Confía en su promesa. Confía en su poder. Porque él siempre cumplirá. Apréndete. Memoriza. Cuántas promesas puedas. Cuando ores. Puedes recordarle lo que él te prometió. Y luego dejar de preocuparte. Porque Dios nunca ha roto. Una promesa. Recuerda bien. Dios cumple su palabra. Y cuando usted trae su carga. Él dice vengan a mí todos los que están cansados cargados. Yo les daré descanso. Yo les daré paz. Entonces cuando traemos nuestra aflicción a él. Él nos dará paz. Recuerda hemos enseñado que en el mundo habrá aflicción. Pero dice ten paz. Yo he vencido al mundo. Por lo tanto yo traigo la aflicción, me agarro a su palabra, me agarro a sus promesas y eso me infunde aliento, me infunde paz, me infunde fuerza para seguir avanzando. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y no está diciendo que no es que ocurre, que no van a ocurrir, dicen, el cielo y la tierra va a dejar de ser pero mis palabras jamás dejarán de ser. Su palabra siempre se cumplirá. Eso nos debe animar. Eso nos debe infundir aliento. Hoy me he enfocado en animarles a escudriñar la palabra de Dios y sumergirse. O sumergirse en conocer la promesa de Dios que cuidan y guían cada detalle de su vida. Porque como le he dicho, hay una promesa de Dios. Para cada detalle de su vida. Cómo criar a sus hijos. El futuro de sus hijos. Su matrimonio. Su salud. Su ánimo mental emocional. Para cada área. Dios tiene una palabra. Y su palabra nos trae aliento. Nos trae fe. Nos ayuda a seguir avanzando. Promesas que nos aseguran que si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Mira, lea la Biblia. Y descubra cada tesoro detallado para tu vida. Léala. No deje de leer. Por eso que como iglesia tenemos un plan de lectura. Donde leemos la Biblia todos los días. Un, al mínimo un capítulo. Pero nútrase de la palabra de Dios. Porque en él hay tesoros de vida. La palabra es pan de vida. socoma sin sin, te, sin reserva. Coma. Mire, la próxima semana. Empezaré a enseñar acerca de la promesa de propósito y significado para nuestras vidas en la tierra y el proceso de poder verlas florecer. Hoy he querido nada más que estimular su apetito para descubrir las promesas escritas de Dios, la palabra de Dios. Leamos la Biblia, escudriñemos la Biblia, está lleno más de 7000 promesas para nuestro bienestar. La próxima semana empezamos con propósito, con lo que Dios desea depositar en nosotros para revelar su gloria en este mundo. El propósito por el cual Él nos nos creó. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias por cada persona que está conectado y va a ver esta transmisión. Yo pido, Señor, que... Que tú ministres a su corazón y traiga convicción de la importancia de poder leer, escudriñar, de poder ir más profundo en memorizar tus promesas. En aplicarlas a nuestra vida, que sean la fundación de nuestra vida, que tu promesa, tu palabra sea lo que nos sostiene en toda tormenta. Es tu palabra, Señor, que nos trae libertad. Es tu palabra que nos da fuerza. Es tu palabra, Señor. Y Padre, te pedimos perdón si en alguna forma hemos echado de menos la importancia de leer diariamente tu palabra. Espíritu Santo, yo te doy gracias yo pido que tú sigas trayendo convicción, que tú levantes un pueblo que se enamore de escudriñar tu palabra y aferrarse a tus promesas. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, haga conciencia de su presencia y permita que Espíritu Santo en este momento ministre a su corazón. Que traiga convicción de empezar a leer la Biblia todos los días para escudriñar y extraer promesas que les van a guiar, le van a sostener, les van a impulsar hacia adelante. Que cuando el enemigo quiera entrar como tormenta, usted va a estar sobre la peña, la roca firme que es Jesucristo. Y no importa lo que quiera venir y soplar y y las tormentas huracanadas de circunstancias en la vida que se quieran levantar contra usted. Usted va a estar sólido sabiendo que si Dios contigo, quien contra usted porque tiene su palabra que le resguarda, le guarda, le protege en toda circunstancia. Gracias, Señor, por tu pueblo. Sigue ministrando ahora en el nombre de Jesús. Y si usted está conectando. Con nosotros. Y usted nunca ha desarrollado o ha establecido, mejor dicho, una relación personal con Jesucristo. Si al morir hoy, si usted muriera hoy, usted no sabe si va al cielo, si va al infierno, no sabe qué pasaría. No tiene por qué vivir en, en incertidumbre. Jesucristo murió para que usted tuviera vida. La Biblia nos dice de tal manera amó Dios al mundo. Que Él dio a su Hijo unigénito. Que todo aquel que en Él crea. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Y cuando Cristo vino en la tierra. Y estuvo en la tierra. Él dijo yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie va al Padre excepto por mí. ¿Qué significa que el único camino. Para ir al cielo es Jesús. Hay personas que piensan. Que toda religión lleva al cielo. Si eso fuera verdad. Jesucristo murió en vano. Bueno, yo soy una persona buena, yo no necesito religión, mi, mi bondad me lleva al cielo. Eso es mentira, porque si eso hubiera sido verdad, Jesucristo nunca hubiera tenido que morir en la cruz. Jesucristo murió por ti y por mí, porque todos somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. Y, y Cristo quiso restaurar una relación entre nosotros, la humanidad y Dios el Padre. Nuestros hechos nos llevaban al infierno. No había nada que podíamos hacer que valiera una entrada al cielo. Nada. Por eso Jesucristo murió en la cruz por ti, por mí y por toda la humanidad. En este momento. Yo quiero orar por todo lo que dicen. Pastor, yo necesito a Jesucristo en mi corazón. A lo mejor usted me está mirando y nunca ha recibido a Cristo. Empiece una relación hoy. Religión no te salva. No, no importa qué iglesia tú has ido toda tu vida o sea, si quieres empezar ahí, si no se trata de una relación. Es importante ir a la iglesia, pero más importante es tener una relación con Jesucristo. No echamos de menos ir a la iglesia. Es importante en nuestro crecimiento como hijo de Dios, pero primero ponemos nuestra relación personal, nuestro corazón genuinamente entregado a Jesucristo. Yo pido haga esta oración conmigo. Repita en voz alta, pero de todo corazón. Padre celestial. En este día yo reconozco que soy pecador. Y te entrego mi vida. Recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, lléname. Y ayúdame a vivir cada día para cumplir el propósito por el cual me has creado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.